0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte, México.
0: ¿Por qué de verte?
1: Ay, voy a saludar.
0: Yo me voy a verte.
1: ¿Qué hace? <risa> es, hor es horrible cuando te... ¡Horrible! Cuando te ven, ¡Salud! ¡Salud!
0: Sí. Y entonces siguen así... ¡Oh!
1: Sí, sí, el ojo te tiembla así.
0: Estás <risa> así. <risa> sí. sí. Y luego y después bien. de tenerle... ¡Ah, chuitos! ¡Ah, oh. saludos!
1: Eh. 100% <risa> Aparte estamos comiendo como... Taquis, pero no eran taquis, como de doritos, y entonces siento que se me fue todo a la nariz.
0: Mételes un patrocinio ya ahorita Nosotros nuestros amigos de Barcelona. ahorita.
1: patrocinen los ahoritas Barcelona, Totis, lo que sea, por favor, se lo suplicamos.
0: Sí, nos gustan de todas las papitas aquí. Toditas. Es <risa> <risa> sí, que consumimos mucho habitualmente: papitas. Casares. Los casares también son buenos, los casares.
1: Los con Valentina. A
0: veces me gustan los chicharrones o Yuki.
1: Oh, me maman. Son buenísimos. Gracias, gracias por existir.
0: Este es un momento mágico dentro de la la gente soul. que nos está viendo wow.
1: va a ver cómo nos volteamos a ver los dos como, como Soy como tú, tú eres igual. Yo, yo
0: sentí un poco de la canción de y de pronto. Un grave suerte.
1: Suerte. Se me hizo. Oye, es que aparte hace poco estaba hablando con gente y me dijeron como, pues sí, con gente, ¿Con obvio, Sola. ¿no? Y me dijeron como, güey, si pudieras hacer un paquete, un paquetaxo de tus papas favoritas, ah, ¿cuáles buena. estarían? Y literalmente metí oyukis.
0: Ay, los oyukis son buenísimos. Buenísimos.
1: Puta buenísimo. madre, oyukis, patrocinen, ¿no? sí. sabrita, no nos tires su sabrita. pedo, pero Yuki, ven sabrita. aquí. Juramos poner una bolsa de Yuki aquí enfrente. Es
0: como... ¿Has visto el meme ese que dice que si los roles de canela no tuvieran pas, este, pasas, ¿cómo sería México? Y sale como un México super moderno con un tren
1: <ríe> Me cagan los roles de canela con pasas. Son no horribles. Pues mi mamá es adicta. A que mi mamá sabe que tal de la Punch, eso que te dice
0: es duro, es duro. Es Siente duro, que por aquí a alguno le gusta el sensado de Guaraná.
1: A Fer, estoy segura. Sí,
0: que estoy, estoy acá segura. ¿Qué? ¿Te gusta el sensado de Guaraná? Te, 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 dije, te, dije, ¿sí? te, dije, te
1: dije,
0: Oiga, pues así, ya que hablamos de muchos productos mexicanos,
1: hablando de alguien que le gusta el sensado de Guaraná, aquí va su mayor fan.
0: Hoy vamos a hablar de un artista súper importante y súper reconocido. No sé si de la internacional como los otros que hemos tocado, pero sin duda es uno de los más importantes dentro de México. ¿Tú qué opinas, Fer? ¡Ey! ¡Ey! Hey. <risa> no es de Monterrey, pero este personaje nació el 17 de julio de 1940. ¿En dónde?
1: <risa> ah, pero no vas a decir quién es o, es o sigue siendo sorpresa. Es sorpresa. Ah, bueno. El título se
0: desactiva. Desact se, se desactiva. Ay, me
1: que urge que pase eso, güey. Yo que sigo, sigo creyendo el, que el, no sabe. Hasta
0: que sigas el nombre del artista, ya sale,
1: <risa> Ya salió. Oye, es que qué curiosidad su lugar de nacimiento. Cuéntanos wey.
0: cómo estuvimos indagando por todo. Por todas
1: partes, güey. Bibliotecas,
0: wey. internet, por todos lados.
1: De repente dicen que nació en la Ciudad de México.
0: Dicen que nació en la Ciudad de México.
1: De repente dicen que nació en Oaxaca.
0: En Oaxaca. ¿Y dónde habrá nacido?
1: También decía que era... Zapoteca ¿verdad? Ah,
0: sí, sí. Bueno, pues es que dice que nació en Yuchitán, Oaxaca. Pero a ver, vamos a empezar por un orden correcto y vamos a hablar de Francisco Benjamín López Toledo. ¡Eh! Muy bien. Ok, entonces... Lo que les platicamos la Y yo ah, es que espérate. entramos dentro de Le un... quiero
1: mandar saludos A Martín Toledo Que nos los pidió Desde hace un puntero de, de veces
0: Martín Toledo Te mandamos un fuerte abrazo Yo no sé
1: si sea su familia Porque verdaderamente Exigió el capítulo ¿Cómo? Entonces no sé si sea Pariente <risa> entonces, ¿sí? que su
0: hijo y vamos a hablar mal
1: Pero si eres su hijo Pues güey Ven, ven a visitarnos
0: Exacto Oye, pero bueno, eh, bueno, si eres hijo, pues acláranos dónde nació tu papá, ¿no? Sí, sí, sí,
1: justo, Martín.
0: <ríe> Porque, bueno, lo que les platicamos un poco, la Yaya y yo, es que buscamos en varios lugares de internet, en libros, etcétera, etcétera. Y en algunos decía que nació en la Ciudad de México y en otros decía que nació en Juchitán, Oaxaca, ¿no? Uh -huh. eh, la página del Instituto Nacional de Bellas Artes dice que nació en Oaxaca.
1: Entonces podemos dejar.
0: Entonces podemos dejar en Oaxaca. Y aquí, para que no se queden con la duda, les traemos la posible... Eh, pues respuesta de por qué es que dicen que nació en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿quién fue Francisco Benjamín López Toledo, mejor conocido como Francisco Toledo? Pues bueno, fue uno de los mayores artistas plásticos en México, obviamente, sí, qué ¿no? Pedo. Con un amplio reconocimiento como impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. O sea, le gusta uh -huh. la cerámica también al buen Toledo.
1: Me mama la cerámica.
0: A mí también me gusta. Es un pedo hacerlo. Quiero pero... una
1: deidad de cerámica. ¿Sí? Sí
0: un artan cómo le llaman art and paint o no sé qué pero ¿Es ajá
1: pero esos paint no drink and paint no drink and paint pero yo quiero uno de cerámica
0: de cerámica
1: si saben de uno recomiéndenlo
0: exacto oye pero además eh, es famoso porque tuvo una faceta como activista uh -huh. o sea este, este se parece más a los
1: a, a los, los otros, otros tres
0: que habíamos hablado no sí. porque eh, apoyó numerosas causas enfocadas no solo a la promoción, sino a la, a la conservación perdón, del patrimonio artístico mexicano, ¿ok? También luchaba por el libre acceso a la información artística y el cuidado del medio ambiente natural. O sea, digamos que luchaba por todo por un poco. Por todo. Pero pues, bueno, bien. ¿no? Hasta
1: por los precios bajos en la comer, güey. Luchaba por lo que le pongas.
0: Lo conocemos hoy en día como mamá lucha. Mamá Lucha
1: <risa> Que está inspirada en él
0: Sí, literal Con su antifaz y todo.
1: tiene que hablar de Mamá Lucha? Estaría bueno Estaría bueno
0: La que combate los precios bajos En el mercado Oye, en su obra Bunda ¿Eh? ¿Más bien combate los precios bajos. Ah, perdón Los precios altos, correcto No los bajos Ella apoya los precios bajos
1: <risa> No, descuentos, no
0: <risa> Ese sería más El gobierno de México Sí, sí, sí Oye, no, no es cierto, no nos no cancelen. Oye, pero en, en su obra es muy importante porque abundan la representación de figuras humanas uh -huh. y la de los animales. Ajá. Justo. Esto es como una especie de apareamiento, porque es una especie de apareamiento, porque es tanto como explícito como simbólico, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, es de manera explícita y simbólica este apareamiento y es que Toledo afirma que tiene una visión del mundo en que los humanos y los animales son eh, pues conviven en uno mismo a través de la naturaleza Justo. Entonces es por eso que viene como este apareamiento simbólico o explícito Y en sus cuadros se representa una cosa muy importante que es la androginia uh -huh. Que la androginia pues se refiere a organismos que tienen características masculinas y femeninas ¿ok? Digamos que es como si fuera un hermafrodita o algo así ¿no? sí.
1: <risa> Oye pues voy a hablar un poco más profundo del tema de sus obras Exacto eh, Él tenía un toque muy irreverente, provocativo y transgresor
0: Sí, completamente.
1: Completamente. Uh -huh. Hacía referencias a la cultura zapoteca y obviamente la mexicana en general, con presencia de elementos de la tradición occidental. Hablaba mucho de la muerte, la literatura, naturaleza humano, eh, sexo y escato escatología.
0: Escatología.
1: Escatología. Su arte reflejaba eh, el aprecio por la estética de la naturaleza, como ya comentó Wally. Uh -huh le mamaba poner animales que no son convencionalmente asociados con la belleza. O sea, tipo un mono, un murciélago, una iguana, un sapo o insectos.
0: Eso está cañón, ¿no? Ajá,
1: que a mí los monos me parecen preciosos, pero... A mí me...
0: también me gusta. De hecho, Frida Kahlo tiene... Sí. Sus autorretratos con, con, con monos. Con monos.
1: Ajá. Y en su escultura tenía dos formas de expresión. La primera, una donde representa el mundo supernatural con distintos animales. O sea, es completamente pegada a lo que sí existe. Y la otra se despega completamente de la realidad. Eso está cañón. Ajá, ya es otra cosa, güey, con formas, eh, como ya decías, figuras humanas también y de animales eh, apareándose, pero también puede ser en un, en un sentido más explícito o más simbólico. Está muy chingón. Qué chingón, sí. Ajá. Y en sus cuadros representa mucho, como ya dijiste, la androginia. Uh -huh. y la, o sea, hace una modernidad y la vanguardia, vanguardia de otras civilizaciones. O sea, eso está muy cool porque le da un sentido a lo fantástico y desarrolla, la, desarrolla crear criato, criaturas antropomórficas, okay. que era lo que ya decías, que eran súper monstruosas y súper juguetonas.
0: Eso o sea, ahí cool. le da
1: un, un toque pícaro.
0: Me gusta que juegue con eso. O sea, a mí también me gusta mucho. Que también... No sé, o sea, porque sí entiendo que eh, en México admiramos mucho la, la belleza como de los animales uh -huh. y los animales, como por así decirlo de una manera estéticamente bellos, como sea, como el jaguar, no el águila. O sea, La sí, exacto, justo como estos animales, pero pues como que nadie le da como ese crédito a los animales El perro,
1: culeros,
0: ¿no? culazo. <risa> de esos <Sofía> bien
1: <Reven>. ¡Basta! <risa> Oye, pero sí, tienes razón, pero nadie no, le da tanto ese crédito.
0: Ajá, como a los murciélagos, ¿no? Como a estos, a estos uh -huh. animales, de los cuales hablaste que son como los animales como feos, por llamarlos de una manera, Sí, ¿no? sí, que
1: aprestan que te cagan.
0: Entonces él lo hace como de alguna manera cool uh -huh. y pues lo representa así como a, él, como a ellos, perdón, y a los humanos y hace como toda una visión de la naturaleza. 100%. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿por qué hizo esto? Pues tendríamos que empezar por hablar de su infancia, para okay. saber cómo, cómo acabó este personaje hablando todo esto y haciendo todo esto. Y pues es importante decir que fue el cuarto hijo de los, digo, sí, el cuarto hijo de los siete que hubo, ¿no? Digamos. De los y siete que tenía. El papá se llama Francisco López Orozco, ¿no? Uh -huh. Si tú, el que nos pediste el capítulo, eres el hijo de Toledo, pues confíranos si tiene siete tíos. <risa>
1: <risa> Exactamente. Ok,
0: entonces, como ya dijo la Yeya, los padres de Toledo hablan español y zapoteco, ¿no? De ahí es que quiero platicarles el chisme que les dije cuando empezó el capítulo, ¿ok? Porque seguramente se acaban con la duda. Okay, uh -huh. Aunque diversos fuertes colocan que nació en Juchitán, ¿ajá? que es como, digamos, su lugar de nacimiento en Oaxaca, el propio artista ha declarado, bueno, Declaró uh -huh, uh -huh. eh, en varias ocasiones que nació por accidente en la capital de México, es decir, en la sede de Mex, específicamente en la colonia Tabacalera, es decir, por donde está el Sunday Sunday. <risa>
1: Para, los que han ido.
0: Para los que han ido. Pero bueno, si no han ido al Sunday Sunday, eso está en el centro histórico de la, de sede la ciudad de, de México. México. Él afirmaba que nació ahí y pues por eso yo creo que de ahí viene la confusión de si nació en Oaxaca o nació en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y durante sus primeros años vivió en el sur de Veracruz, más específicamente en Coatzacoalco, sí en Minatitlán, estas dos eh, pues, entidades del estado de Veracruz. Uh -huh. y, pero viajaba frecuentemente a ver a sus padres, ¿no? Es por eso que tiene tanto ahí el apego oaxaqueño. Y algo que es muy, muy interesante. Hablamos de Oaxaca y de pues, las artesanías que tenía, ¿no? Y demás en el capítulo de, de Tamayo, ¿no? Sí, justo. Pero... Eh, él se acercó mucho a las artesanías y a todo el tema del arte porque sus abuelos tenían un taller de zapatos. ajá, Y entonces, eh, ahí empezó como a pues, eh, entender la relevancia del arte y de las artesanías y así, ¿no? Entonces, ahí se puso en contacto con gente que hacía pues, este tipo de oficios y labores. Uh -huh. Entonces, se empezó a meter de lleno en el mundo del arte, ¿no? O sea, para oh, él fue wow. muy importante todo el hecho del taller de los zapatos, ¿no? Tanto así que a los 11 años se emigró al estado de Oaxaca con su familia, ¿para qué? Pues bueno, para que al siguiente año se pudiera eh, estudiar la secundaria, pues estaba chiquito, obviamente, uh -huh. pero ya empezó sus estudios artísticos en el taller de grabado de un tal y famoso Arturo García Bustos. Ajá con quien, pues como tú lo dijiste, era un personaje polémico, rebeldón y así, con el que pues no pudo eh, llevar una buena relación y finalmente terminó por abandonar el taller, pero lo que sí es que aprendió la técnica del linoleo, ¿no? Es decir, uh -huh. la técnica de lino sobre óleo y pues obviamente esto fue pues muy importante para él porque marcaría sus obras, sus obras perdón, futuras dentro de... Dentro de todo su arte, ¿no?
1: Está muy y, chingón.
0: Sí, está súper cool. cool. obviamente para continuar su educación formal, pues Oaxaca ya no le dio eh, para eso porque no había lo que quería, digamos, ¿no? Entonces su padre lo envió a la Ciudad de México donde, eh, según él y la de su papá, la idea era que se convirtiera en el siguiente Benito Juárez.
1: ¿Cómo? <ríe>
0: Literal. Ajá. Pero eh, resultó que Toledo pues era un mal estudiante, pues... No le gustaba tanto la formación académica Entonces se dedicó mucho más a visitar museos Galerías y bibliotecas o sea, okay. Digamos que le gustaba más como El tema cultural, pero a su manera, ¿no? Le mamaban no, las bibliotecas Exacto, no le gustaba que lo metieran a la fuerza, digamos, ¿no?
1: No, no, a nadie, a
0: nadie. <risa> Ok, pero después... ¿Qué?
1: ¿A nadie le gusta que lo metan a estudiar cosas a la fuerza? Tienes
0: razón, completamente razón <risa> Y fue tanto así que como no fue a la fuerza, ingresó al taller de, de grabado y diseño en, y artesanías en Bellas Artes. Uh -huh. Yo no sabía que tenían una escuela de diseño y artesanías en Bellas Artes, pero pues, pues estudió ahí, ¿no? Y esto pues, fue en la Ciudad de México y... Esto fue muy importante porque una vez que había estudiado en Bellas Artes, pues digamos que adquirió cierto renombre y así. Y a los 19 años tuvo su primera exposición en la Galería Antonio Sousa, que fue en la capital de México. Bien de chiquito. C en la ciudad de México. Sí, estaba joven, la verdad. Sí. Que fue justo, o sea, justo su exposición fue para artistas jóvenes y emergentes, digamos, de alguna manera, ¿no? Y ese galerista fue el que lo rebautizó como Francisco Toledo. Okay. O sea, le dijo, tú de más nombre no vale, papá, una madre. Entonces, digo, qué mala onda por el señor López, ¿no? Pero. Ni
1: modo. Eh,
0: pero pues le dijo, no, tú vas a ser Francisco Toledo y así se le quedó.
1: Literalmente. Y ese mismo año,
0: eh, que fue en 1959, expuso ya en Fort Worth Center en Texas, Estados Unidos. Es decir, ya cruzó el Río Bravo. El charco Y, <ríe> y se fue para el norte. Para exponer. Pues aquí ves. ya va creciendo. Sí, aquí ya va cre creando como cierto desarrollo en su uh -huh. carrera artística, ¿no?
1: Oye, pues aquí te vas, te va a quedar cuadrado el ojo ver, de venga. cuánto va a crecer ahora. A ver,
0: vamos a ver. Entre 1960
1: y 1965 vivió becado, obviamente, pues porque todavía no le iba tan bien. También, sí. En París, güey. O no, sea, pasó de. Güey, de Estados te Unidos de, esta de Texas a, a París. París. Vivió en París, eh, ahí estuvo estudiando y trabajando en el taller de grabado de Stanley Hater. Y en Francia, güey, lo reconocieron en chinga como un artista singular sí. Y decía que era un güey que era desarrollador de lo mítico Y hablaba del sentido sagrado de la vida Ok Qué, qué bonito, güey, me sí. encanta eso del sentido sagrado de la vida
0: a mí el tema de la vida me parece increíble. Bueno, no, desde entrar La filosofía. No es raro, sí, 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 eh. sí, 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 La pipa de la paz y la madre. Sí, pero, da... pero me encanta la gente que, que, que le dan ganas de vivir todos a los días. A mí también. Sí. Pero pues es
1: que también me gusta la gente que le da un buen sentido a la muerte.
0: Sí, también, obvio.
1: Los dos, las dos opciones me gustan. Pero
0: también entiendo a la gente que le da miedo a la muerte. Eh. A
1: mí me da pánico. A mí a mí o, me asusta, o sea, pero. Culero. Últimamente no sé por qué me genera tanta ansiedad el tema de la muerte. Pero ansiedad sí. severa. O sea, de que dije. Es momento de regresar a terapia
0: A mí también me fue dar un ataque de pánico O sea, sí, un sí. domingo crudo. de crudo y de vacío Y pensar no. en la muerte puede ser así Lo peor que me puede pasar
1: en la 100%, 100% Pero bueno, eh, dejando no sé eso de lado
0: Voy a vivir <risa> Siento que descansé como de retiro, ¿no? <risa> sí, 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 sí. El retiro espiritual Marc
1: y ven a cantarnos aquí <risa> Oye, después de los tres años de estar en Europa, presentó su primera muestra en una galería parisiense. Wow. La neta, tres años estuvo rápido. Sí. Estuvo muy bien.
0: Ya le empezó y, a ir bien, ¿no? Ajá.
1: Un año después se expuso en Toulouse wow. y también en la Tate Gallery en Londres y después en Nueva York.
0: ¡Wow! Uh -huh. O sea, no manches, exponer en París, bueno, en Toulouse, no sé qué tal. O sea, está cool, obviamente, ajá. pero hoy en el Tate y en Nueva York, sí, ya, sí, sí. ya estamos hablando de palabras mucho mayores. ¿no?
1: Literalmente. Sí, está calor. Literalmente. Oye, pero aparte, o sea, tú tenías un tema sobre la ruptura y eso, ¿no? Sí,
0: o sea, primero es importante hablar que eh, desarrolló su carrera como artista independiente, ¿no? Uh -huh. O sea, fue como completamente independiente y no se involucró en las temáticas nacionalistas, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. entendemos que había como cierto apego, ¿no? Como por los muralistas y los temas de la política y nacionalistas y demás... Entonces, pues, obviamente, él decía que representaba a la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? O sea, como, como artista independentista, ¿no? Aunque, obviamente, se le ha este, denominado como un representante de la Escuela Oaxaqueña de Pintura. pues uh -huh. Obviamente, ¿no? Pues, digamos que su formación principal, pues, fue ahí desde chiquito, ¿no? Pero, obviamente, como tú ya lo mencionaste, se le ha, pues... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Como Adjudicado. relacionado, sí, sí, relacionado en repetidas ocasiones con la generación de la ruptura, ¿no? Aunque que...
1: no perteneció históricamente a ella.
0: Exacto, justo. O sea, se le relacionó a la generación de la ruptura en los años 50, pero él, él ha dicho que él trabajaba como de, man de manera autónoma, ¿no? Uh -huh. eh, y que por eso él, pues no sé, o sea, como que él prefería, digamos, pintar de manera discreta. Y sencilla y no está relacionado a este grupo, aunque pues la gente lo relaciona porque efectivamente viene a romper con todos estos esquemas que que pues bueno ya lo platicamos en los, sí. en los capítulos pasados. Pero rápidamente en todos estos eh, temas que habían desarrollado Orozco, Siqueiros y, y Rivera, que eran como temas políticos y revolucionarios y demás. Entonces él dice, no, yo quiero animales, naturaleza y otras cosas. Sí, literal. <risa> Algo así, ¿no?
1: Muy Entonces, chingón. Pues eso es,
0: digamos, que algo que lo caracteriza mucho, ¿no?
1: Muy, muy chingón. Oye, después a finales de la década de los 70 hizo, eh, pues, hizo una primera estancia en Nueva York, uh -huh. que después en 1981 regresaría a trabajar de fijo en el tema de la cerámica.
0: Ok, la cerámica.
1: Uh, cerámica. Y en 1984 eh, regresó a Europa, vivió en París y Barcelona y ahí produjo obra pictórica, litográfica y plástica. Oye, pues le fue chido, ¿no? Súper bien. Okay. No, es todo lo que viajó. Qué delicia. Luego, en 1983, presentó el libro de grabados El Inicio y empezó también una larga carrera como editor. 1987, uh -huh. regresó otra vez a México, antes conocido como el DF.
0: El defectuoso. Ajá.
1: <risa> <risa> y, güey, venía con una influencia cabrona. O sea, aquí dijo como que ya se le botó la canica y, y le explotó lo místico. Y decía que él, que él iba a hablar de los códices que recogían los símbolos prehispánicos. Okay. Para los que no sepan qué es un códice, eran libros que eh, elaboraban las antiguas élites de las civilizaciones cuando no sabían leer ni escribir. O sea, bueno, más bien se supone que sí sabían leer y escribir esos códices. Sí. ¿sí? Pero otra gente, pues obviamente de, de menor nivel. Sí,
0: no de sabía. Ajá.
1: Y este güey empezó a, a trabajar en un tema de códices. Entonces imagínate lo cabrón que estuvo. Entonces todo el mundo decía que era como una especie de chamán dispuesto a purificar el espíritu para poder devolverle el goce al cuerpo.
0: Oye, nada más quiero hacer un paréntesis de volada de lo que acabas de mencionar. O sea, justo algo que lo catapultó también como al éxito es que él, eh, su misión era educar a la población, o sea, según él, a través eh, de los elementos del pasado prehispánico, uh -huh, Justo, que era justo. esto, ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces... Eh, fue consolidando así la imagen de lo mexicano. Uh -huh. Entonces, eh, ahí se le relaciona con lo mexicano y, y educando a los mexicanos Totalmente. y todo a lo mexicano porque retomó estos eh, pues, sí, sí temas prehispánicos sí. de los cuales acabas de mencionar. A cabrones. Dejar como, sí, sí, justo, como perfecto. Mm -hmm. Excelente Trabajo en equipo. Trabajo sí. en equipo. En
1: 1997 presentó en México las exposiciones y los libros, eh, Zoología Fantástica, y que fue a partir de los textos de José Luis Borges e Insectos. ¿Cómo se llama? Insectario.
0: Insectario, wow. Insectario.
1: Que güey, aparte, o sea, otro tema importantísimo es que el güey participó en la Bienal de Venecia otro. con esculturas tituladas La Fragilidad del Alma.
0: Wow. Uh -huh. Está cañón.
1: Güey, qué cabrón. Sí. Qué cabrón, no mamar, no mamar los personajes que hemos tenido. No, güey.
0: no, no manches lo que tiene.
1: Literal. Y vamos a hablar un poco de su vida personal. Se casó tres veces. Aquí es donde me hace dudar un poco que Martín Toledo sea su hijo, pero <risa> si no es reconocido, de todos modos ven. Sí. A lo mejor sobrino.
0: Sí, sobrino. Familiar.
1: Uh -huh. Se casó. La primera vez que se casó fue con Olga Pérez Vicente, que era con quien tuvo una a la poeta, eh, cuentista y promotora de la literatura indígena Natalia Toledo. Segundo matrimonio fue con la antropóloga Elisa Ramírez Castañeda. Tuvieron al artista y fotógrafa Laureana Toledo y al tatuador y artista gráfico Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como Dr. Lacra.
0: El Doctor Lacra.
1: <risas> Qué chingón, yo no sabía que el Dr. Lacra era su hijo.
0: No, yo tampoco, ¿eh?
1: Muy cool. Y la tercera esposa fue la tejedora danesa Tryan Ellitzgard, con quien tuvo a Sara López y Benjamín López.
0: Ok. <risas> sí, no les pudo leer el toleo.
1: Oye, pero sus hijos... No, no. Pero sus hijos, güey, son súper exitosos. Todos. Menos pobre Sara y Benjamín, que por lo visto no.
0: O al menos no en las redes, menos no las redes
1: sociales Pero todos los demás, güey, qué chingones son Y todo el mundo siguiendo mucho eh, La línea que dejó su papá con sí, temas de indígenas ¿no? eh, Poeta, todo eso O sea, muy muy padre por los hijos, felicidades
0: bien, bien, bien por esa crianza, ¿no? Bien por esa crianza Oye, pero además además de tener como proyecto a sus hijos exitosos También tuvo otros proyectos Como la urna de Carlos Monchibáez Ajá, O sea, digamos que este ensayista y escritor mexicano Tan famoso y tan aclavado eh, digamos que Toledo le hizo la urna Donde desde junio del 2011 Descansan las cenizas de este escritor wow. Qué chingón, ¿no? Eh, está muy padre porque es, un, es de barro ajá, Y está pintada al óleo, obviamente Pues ya mm -hmm. saben que el estudio ¿no? Y simboliza un gato que juega con una pelota Entonces ¿Qué? es uno de los Digamos, proyectos importantes ¿Qué? Luego... Eh, no sé si sepan, pero eh, en el 2014 hubo un suceso en México de los 43 de Ayotzinapa, en donde desaparecieron 43 estudiantes a manos uh -huh. del gobierno, uh -huh. <ríe> del, del ejército, ¿no? Y pues bueno, lamentablemente aparecieron muertos, bueno, días después, ¿no? Entonces este... Pinche
1: gobierno puto.
0: Los papalotes eh, de Toledo, que se llaman los papalotes los 43... Toledo, eh, así como pues, sus raíces mexicanas y así, pintaba sobre papalotes, ¿no? Increíble. De hecho, son obras que pues, tiene la gente en sus casas y demás, ¿no? Pues Son papalotes con figuras, como ya lo dijo la yeya, de animales, tipo de cosas, murciélagos, uh -huh. etc, etc. Y, pues bueno, él eh, pues, se hizo pues, famoso por sus papalotes. Entonces, en reacción a este suceso de los 43 de Ayotzinapa... Eh, pintó varios papalotes, eh, más específicamente 43 papalotes, con los rostros de cada estudiante que desapareció. Uf, qué duro. Entonces nos pusieron a volar como entre todos, entonces fue una manera como de pedir justicia, ¿no? Ya saben que él era un poco como... Uh -huh. Con todo este tema ¿no? Luchador. Entonces, sí, para exigir como su aparición Porque estuvieron desaparecidos Hasta cierto tiempo que se declararon muertos Pero bueno, ¿no? Esto fue como Algo muy relevante Que hizo uh -huh, uh -huh. para Pues apoyar Digamos a estos estudiantes Y eh, posteriormente En el 2017 Por si no saben Hubo un terremoto El 7 de septiembre No sé si te tocó a ti Sí, claro que te tocó Sí <risa> Te tocó
1: Yo estaba saliendo De la universidad Sí, yo también Pero no fue el 7 de septiembre
0: eh, no, perdón, en el, el 19, 19 de, de septiembre, septiembre perdón, en sí. el 2017. Yo
1: iba, me tocó en el coche, yo iba saliendo, pero durísimo. O sea, yo veía como todos los postes de luz así.
0: Sí, no, no estuvo durísimo. cabroncísimo. Yo pensé que me habían chocado. O sea, porque el coche se <risa> me empezó a temblar así. Y dije, ay, cabrón, alguien me pegó para atrás. Y sí, cuando, justo cuando vi todos los postes estaban moviendo y así. No,
1: muy traumático. Estuvo, sí, estuvo cañón
0: Muy, muy cañón. Pero bueno, entonces, el 2017, pues... La, una región en Oaxaca quedó, pues, obviamente hecha basura, porque de ahí viene el epicentro del, uh -huh, del, del terremoto, terremoto ¿no? de Oaxaca. Entonces, la, digamos que la región más afectada junto con la Ciudad de México fue eh, Oaxaca. Y obviamente, eh, pues Toledo tuvo que hacer algo por todas esas entidades a las cuales se sentía muy agradecida desde, desde que estudió ahí. Entonces, hizo eh, pues unos grabados, que hizo dos ediciones de esos grabados. Y los puso a la venta con tal de recaudar dinero para que pudiera ayudar así a los oaxaqueños. ¡A huevo! Ajá. Entonces logró recaudar 830 mil pesos. O sea, What? casi un millón de pesos, imagínate.
1: Seguro ayudó muchísimo. Muy buenos, ¿no? Muy buenos. Y eh.
0: entonces todos esos, o sea, en totalidad todo ese dinero se destinó a la comunidad de Itzmo en Tehuantepec, en Oaxaca, para la reconstrucción de viviendas, escuelas, Qué hospitales buen y así. O sea, era un cuate pues, comprometido, digamos, sí, con ayudador. México. Sí, Entonces esos son de sus más grandes proyectos que... Pues que lo han caracterizado como un personaje emblemático. Por eso lo quieren ¿no? tanto, sí, obviamente. Justo, obviamente.
1: Obvio, con razón. Güey, también fue, o sea, como era considerado uno de los mexicanos creativos más importantes, obviamente fue el ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Obvio. Se lo super merecía. Y voy a hablar, voy a decir una lista de cosas que fundó. Güey, okay. vean nada más qué cantidad de lugares y de madres fundó.
0: Sí, hizo mucho por la cultura y por México. Muchísimo por uh -huh. la
1: cultura. Fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que se llama es el Museo Maco, la Casa Cultural de Juchitlán, la Biblioteca para Invidentes José Luis Borges, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Iago, Taller de Arte Papel Oaxaca, el Centro de Artes de San Agustín, Casa, Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, Cine Club, el Jardín Etnobotánico, Fonote Fonoteca Eduardo Mata, Biblioteca Francisco de Burgoa, la Editorial Ediciones Toledo, Toledo y las revistas Guchachi Reza, que es Iguana Rajada, <risa> sí, el TV notas. Y, al, y el TV notas y al caraván, güey.
0: No, nah, está muy cañón.
1: Está muy cañón. Son muchísimas cosas, muchísimas ¿no? Muchísimas cosas. O sea, de verdad, es, es mucho para la cultura.
0: Oye, y, y así como, como lo que les dijo la Día, los dejó cuadrados seguramente, ahí te va. ¿En dónde están sus obras? ¿En qué colección están sus obras?
1: Aparte de Casa de Martín Tola. Exacto. <risa>
0: Pues bueno, la obra de Francisco Toledo está obviamente repartida en México, otro país de América y Europa, obviamente. Pero ¿cómo uh -huh. ¿qué colecciones tienen obras de Francisco Toledo? Pues ahí te van. El Museo de Arte Moderno en México, el MAM, que hemos uh -huh. ido ya, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo en Oaxaca, el MACO, que es el que acabas de decir que uh -huh. fundó, ¿no? El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la UNAM, Muac. el MUAC, correcto.
1: Donde se va chambiaba.
0: Exacto. La colección de arte de la UDLAB, la Universidad de, de las Américas en Puebla. Museo de Arte Moderno en París el MoMA en Nueva York, el Museo de Arte Moderno en Filadelfia, la Biblioteca Pública en Nueva York y el Tate en Londres.
1: Huawei. ¿Qué tal, eh? Sí, está wow. muy cabrón.
0: Nada está más cabrón. y nada menos que eh, en esos lugares en a su obra, en esas colecciones. Pero eh, nada más rápidamente, eh, algo que me gusta de Toledo, ya que estamos en el mes patrio, es que tenía una crítica hacia Orozco, Siqueiros y... ¿Se me está yendo el otro? Y Rivera. Y Rivera. O sea, él decía... Que, o sea, como ya lo mencionamos al principio del capítulo Él no estaba metido con los discursos políticos Y en todo el tema de la revolución y demás Pero sí decía que eh, O sea, ellos eran pues, gente de partido Y eran muy buenos artistas y demás Pero a estos eh, artistas les tocó un México en construcción, ¿no? Uh -huh. O sea, se les ofrecían becas oh, y, sí, sí. y vamos a hacer el nuevo Palacio no sé dónde. Y quiero que lo pinten ustedes, y ¿no? Y siempre da como cierto apoyo, ¿no? Uh -huh. Entonces él dice Ahí les tocó un México en construcción y a mí me tocó un México en destrucción. Entonces es una crítica que hace como a estos tres Está grandes muy bueno. eh, pues, personajes uh -huh, del arte uh -huh. en México. Y él dice, pues bueno, a mí me tocó esto, entonces yo le tengo que chingar. No me tocó pintar los palacios, ni los castillos, ni nada pero me tocó apoyar a la comunidad cuando se cayó el terremoto, cuando mataron a los 43 con na, 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 y fundaron arte y así. Lo amo. Entonces era un cuate muy loco pero muy polémico, pero a la vez muy ayudador, muy chambeador.
1: A huevo, Oye, y antes Hasta de que por... nos vayamos, porque Fer ya nos está regañando, y antes de que lo mate tenías un mini dato de McDonald's, ¿no?
0: Sí, eso está súper cool. En 2002, eh, una dueña de un local que estaba como en Oaxaca, me parece que en el Zócalo de Oaxaca específicamente Pidió una licencia para abrir un McDonald's.
1: Okay. Y entonces,
0: en protesta de esto, Toledo organizó una tamaliza.
1: ¡A huevo! Entonces, ¡Qué rico! Entonces
0: decía que era una manera pacífica de protestar, diciendo como, esto sí es de verdad, ¿no? Uh -huh. Y son ingredientes naturales, y no como la hamburguesa que solo está haciendo un negocio y que es súper artificial, ¿no? Entonces, pues está súper cool, pues porque es algo pues, apoyando a lo mexicano en contra pues, como de este capitalismo. ¿no? Qué rico un
1: tamal y qué sí. bien lo hizo. Oye, pues lo voy a matar. Se murió en este mes. No en este mes, en este mes del 2019, el 5 de septiembre a <ríe> los 79 años de cáncer de pulmón. Chale. Tristemente, pero bueno, tuvo una vida larga, tuvo una vida muy buena, tuvo una vida que ayudó Situoso. un chingo y tuvo una vida que hasta la fecha se sigue recordando y se le sigue aplaudiendo a nuestro querido Francisco Toledo.
0: Oigan, y nada más, como dato cultural, si ustedes tienen alguna obra de Toledo y quieren se, que sea certificada, su esposa es la encargada de todas las obras de Toledo. Ah, huevo. Hoy en día. Márquenle. Uh -huh. Exacto.
1: Oigan, pues síganos en nuestras redes sociales, ya saben todos de por qué tuarte merte en todas partes. Y nos tenemos que ir corriendo porque nos están apurando. Espero que les haya gustado. Yo sí tendré un Toledo en mi casa. Y pues nada. <risa> ¿Por
0: qué tuarte merte?
1: Yo prefiero arte. Adiós. Bye. <risa>